0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias que nos acompaña en este espacio noticias, panorama en su tercera emisión, en este jueves ya 6 de agosto del 2020, nos da mucho gusto que esté usted con nosotros, bienvenida, bienvenido a la información en esta noche, para terminar... Bien informado. Les saluda con mucho gusto Santiago Méndez. En esta noche, a usted que nos sintoniza a través del Canal 38 en Megacable, en toda la región de la Cuenca del Papaloapan, a quienes nos escuchan también a través del 93.1 en Loma Bonita del FM, también muchas gracias que lo hacen, y a través de las plataformas digitales Facebook y YouTube, completamente en vivo, está este espacio multiplataforma para llevarle a usted... Toda la información que ha ocurrido en las, últimas, en las últimas horas. Gracias, que está con nosotros. Vamos a la información, vamos a lo que tenemos en este día. Ayer le informábamos. ayer se dio una enorme difusión a la aprobación en Oaxaca de esta ley que prohíbe la venta a los eh, menores de los eh, alimentos chatarra, eh, que ha tenido una serie de debates y cosas por el estilo. Hoy, Hoy hubo de nueva cuenta eh, información al respecto. Diversos colectivos eh, colectivos que han apoyado esta medida están pidiendo medidas más contundentes en contra de los refrescos y los alimentos chatarra. Señalan que en caso de no hacerlo, esta ley aprobada por el Congreso se va a convertir en una ley del peor es nada. Colectivos y organizaciones oaxaqueñas piden que la prohibición de venta de refrescos y alimentos chatarra no se convierta en una ley vacía tal y como sucedió con la ley para eliminar la venta de bolsas y artículos de plástico y
1: desechables. Por ello, piden que esta ley sea más contundente. El día de ayer se reformó el artículo 20 bis de la ley que protegen los derechos de los niños y niñas y adolescentes del Estado de Oaxaca, quedando prohibida la distribución, la venta el regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarras a menores de edad, será el ejecutivo del Estado quien promulgue dicha ley, sin embargo vemos con, el, con preocupación el destino de esta ley, y es que esta ley puede quedar solamente como la, lo, la ley peor es nada o lo que es peor esta ley y nada es lo mismo. Desde hace años como colectivo de organizaciones venimos haciendo una denuncia sobre las prácticas abusivas de estos consorcios y hemos visto con tristeza cómo leyes de vanguardia, como la ley que regula el plástico de un solo uso, por ejemplo, se quedan en letra muerta. Son muy llamativas y lucrativas políticamente, pero no existe o no hemos visto ni la voluntad política ni la instrumentación de los mecanismos para hacerlas cumplir.
0: Para disminuir las cifras que ubican a México como primer lugar en obesidad infantil, hicieron un llamado a diputados y senadores para que se considere que sus alimentos y bebidas con alto contenido calórico
1: como una causa que provoca enfermedades crónico-degenerativas. Hacemos un llamado a los diputados y a los senadores de la República, para que dada la gravedad del problema de salud pública que representa la comida chatarra, se vaya a las causas de las enfermedades crónicas degenerativas y se restrinja al máximo posible la producción de dichos alimentos. Así, así también se prohíba todo tipo de campaña publicitaria para estos productos. También pedimos un etiquetado más contundente, no solo señalando el contenido, sino las consecuencias de la ingesta de estos alimentos chatarras. Declaramos que esta ley podría ser un primer paso, pero es notoriamente insuficiente y es como un llamado a misa, dirigido a sancionar a las personas más débiles y quizá víctimas de este perverso engranaje mercadotécnico, los padres de familia y los pequeños comerciantes.
0: También piden que se distribuyan los recursos para llevar a cabo una campaña masiva de educación alimentaria, y que sea en el marco de una emergencia sanitaria.
1: Solicitamos que a la brevedad se destinen los recursos para emprender una campaña masiva de educación alimentaria con, con carácter de emergencia sanitaria así como una campaña acompañada de soluciones médicas para detectar y combatir la obesidad infantil de manera eficiente y gratuita por, proporcionada por el Estado de Oaxaca. La participación ciudadana en estos momentos es fundamental para la salud pública y para buscar una sociedad más armónica que permita el sano desarrollo de nuestros hijos.
0: Este pronunciamiento lo hicieron luego de que el Congreso de Oaxaca aprobó con 31 votos a favor la iniciativa que prohíbe la venta, donación, distribución, regalo y suministro de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, así como su prohibición en escuelas públicas y privadas de educación básica y medio superior. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo. Bueno, ellos quieren medidas más drásticas todavía, más mano dura. Estos colectivos que han estado apoyando esta medida y hay quienes consideran que esto no es necesario. Generalmente este tipo de leyes y de reformas así son de controvertidas. Bueno, hoy en la capital del estado, en la zona conurbada de Santa Lucía del Camino, se manifestaron, hubo manifestaciones. A pesar de la pandemia, la capital oaxaqueña sigue con actividades en términos de manifestaciones. Eh, por problemas de abasto de agua, señalan que perso la persona encargada de operar el pozo no ha, ha incumplido los horarios y por eso piden que sea removido. Habitantes de la colonia 25 de enero del municipio de Santa Lucía del Camino se manifestaron para denunciar ante las autoridades que la persona encargada de distribuir el agua potable de nombre Emilio no está haciendo su trabajo como debería. Por ello, piden a la autoridad que sea cambiado por otra persona.
2: Ok,
3: ahorita tenemos un problema de la distribución del agua potable eh, en el servicio del joven que está distribuyendo el agua en el nombre de Emilio no ha cumplido con, la, con el horario que se tiene que hacer, entonces ahorita se, en esta semana se giró un oficio al municipio en el cual pues, nos dan como respuesta el cambio de, del trabajador ahorita él siente que está este, que le estamos afectando en el trabajo, simplemente se va a remover, o sea, no se está, se está pidiendo el cambio nada más, el municipio sabe lo que tiene, lo que, tiene que hacer, mueve el trabajo y asigna a otra persona en el lugar ahorita la situación es que no quiso dar las llaves del, del pozo para poder ya poner a la persona nueva e también ya para darle función a las válvulas de la distribución de agua. El presidente de la Colonia, 25 de enero, José Luis Martínez,
0: agregó que la preocupación de los vecinos es que necesitan del suministro del vital líquido. Pues una de las recomendaciones para evitar contagios de Covid es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón son bastantes
3: unos cuatro mil no sé y este y ahorita pues aunado al problema del COVID que tenemos, este, el municipio nos exige que nos lavemos las manos, que tengamos una limpieza y la verdad realmente no tenemos, entonces no vamos a permitir que pues por asuntos personales de esta, el muchacho que distribuye el agua pues eh, no se nos esté administrando ¿no? porque es, de acuerdo al, al oficio que se manda al municipio, no hay ninguna falla en las válvulas, no hay ninguna falla en las bombas existe líquido y en la situación fue la, nada más la situación del muchacho que no, no ha cumplido con pues, el muchos días que él ha incumplido ¿no? ya desde el martes este, el agua se ha estado escaseando, ah, se le pide al municipio que nos dé la explicación del por qué a partir del día viernes se suspendió en totalidad en toda, la, en toda esta área que se distribuye y la, pues ellos nos dan la,
4: la respuesta de
3: que por fallas mecánicas digamos no hay ningún problema sino que ha sido por la persona que ha estado a lo mejor este, ocupando ocupándose para resolver algún problema personal Alguna situación en la cual se este, pues, involucra a la colonia, en donde si no se le cumple, pues no se está, está
0: administrando el, el vital inquieto. Con información de Luis Jerónimo, reportó Jorge Acevedo. Bueno, eso no fue todo hoy en la capital del Estado. También los trabajadores del registro civil, bueno, se manifestaron, pidieron no ser reubicados. Si usted ha ido la capital del Estado, eh, el registro civil está en el pleno centro eh, por la iglesia del Carmen Alto. Y bueno, pues eh, van a ser reubicados porque ahí van a utilizar para otros proyectos del gobierno. Señalan que el espacio en donde los piensan reubicar es más chico que el actual y representa un riesgo de contagio. Se manifestaron por eso trabajadores del registro civil de la ciudad de Oaxaca se manifestaron este jueves, debido a que los pretenden desalojar del edificio que actualmente ocupan para enviarlos a unas instalaciones mucho más pequeñas, a pesar de que en este lugar el registro civil lleva dando servicio desde hace aproximadamente 30 años así lo dio a conocer el delegado sindical de la unidad jurídica, Edgar Eloy Ortiz Juárez de esta manifestación es que la
5: noche a la mañana eh, nos venimos enterando que pretenden desalojarnos de este edificio y mandarnos al archivo histórico, o lo que era el archivo histórico de Santos de goya pues, Sin embargo, creo que el registro Civil sí lleva más de 28 años dando el servicio en, este, en estos edificios y creemos que no es lo conducente, menos en estos tiempos de pandemia. Considerando los metros cuadrados que, que tenemos en estos inmuebles, no es ni la mitad de lo que nos pretenden este, ofrecer. Como les he dicho a sus demás compañeros, creo que hoy no son los tiempos para andar haciendo este tipo de movimientos y cambios y debemos guardar la sana distancia. Si bien es cierto que hoy el estado de Oaxaca ha cambiado de semáforo rojo a naranja, pero no han dejado de... De, este, de generar más muertes por COVID. Hoy más que nunca creo que necesitamos darnos el espacio y el, y el tiempo necesario para poder platicar conjuntamente con nuestro sindicato y la Secretaría de Administración y las personas aquí, eh, tanto dirección como este, consejería, para sentarnos y platicar cuál es lo más este, viable. Agrego
0: que no les han notificado de manera oficial, sin embargo tienen conocimiento de que remodelarán unas áreas que están en el estacionamiento, situación a la que se niegan de manera rotunda
5: no nos han notificado lo que sí quieren aprovechar este espacio para empezar la demolición de unas áreas que están en el estacionamiento, a lo cual nosotros nos hemos negado rotundamente porque primero y antes que nada para hacer un cambio, un cambio de este tipo, creo que necesitamos platicarlo con los delegados sindicales aquí presentes y bajarlo a las bases. Si bien es cierto, el gobierno, como me dice, eh, está en la posibilidad de hacerlo, pero creo que hoy, hoy más que nunca, eh, saben que no son los momentos ideales. Y... Debemos guardar la calma, la sana distancia y esperando que esto no se lleve a cabo. El... Determinado, hemos determinado un no al cambio del edificio.
0: Por esta situación hacen el llamado al gobernador Alejandro Murat para que atienda esta situación, pues en caso de que sus peticiones no sean atendidas, podrían analizar otras formas para ejercer presión a las autoridades.
5: Escuchando al señor gobernador y ponga, pues, atención en este veníamos comentando es guardar la sana distancia y es lo que hoy estamos haciendo hoy. y miren qué es lo que no pueden hacer nuestras dinámicas que hoy más que nunca afecta a la ciudadanía y que todos debemos tener su la guardar la sana distancia y demás. Pero, pues, no, no nos en las paredes de la fachada pegaron pancartas
0: en donde dan a conocer a la población sus demandas y su inconformidad de ser cambiados de lugar. Además, exigen que se respeten sus derechos como trabajadores. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo. Bueno, pues eh, así los, el caso del registro civil, no fue la única. Ahora en el sector salud también tomaron las instalaciones, otra vez los trabajadores de vectores tomaron las instalaciones de los servicios de salud, pidieron el pago de bono y otras demandas, en caso de no ser atendidos dijeron que mañana van a intensificar sus medidas de presión como la toma de oficinas en el centro de la ciudad de Oaxaca, hoy se movilizaron en la capital de nueva cuenta a pesar de la pandemia. Trabajadores del área de vectores de los servicios de salud de Oaxaca se manifestaron este jueves en las oficinas de la dependencia de la colonia Reforma para pedir a las autoridades que se cumplan con los compromisos que pactaron, como son el pago de un bono, así como la sustitución de unas personas y otros asuntos más. La que
6: estamos realizando ahorita aquí en las la, la, la es porque ha habido unas mesas de trabajo con, los, con las autoridades de los servicios de salud, hecho por unas peticiones y hasta la fecha no se han cumplido. Parte de estos este, de estos puntos, el punto número uno sería el pago de un bono que está por ahí, que es un bono sea, que se que le otorga a todos los compañeros. Y también por ahí una remoción de un a para que ya, ese, los compañeros puedan ponerse al corriente de sus préstamos que tienen por ahí también para que puedan seguir cumpliéndolos y son, son puntos que no están, hasta la noche no se han cumplido porque por eso este, se tomó la decisión de tomar las oficinas según si dado caso no hay ninguna respuesta pues estaremos tomando mañana en las oficinas que sería JP García, Casa Unati, o sea, hay una respuesta ya por parte de, de los servicios de salud.
0: Asimismo, dieron a conocer que el delegado sindical se encuentra en Tuxtepec, pues se encuentran tomadas las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 3. En lo que se refiere al pago del bono, Reyes Romero dijo no tener el dato exacto.
6: El sindical se encuentra en Tuxtepec, en un paro, tomaron la oficina de, de Tuxtepec, digo perdón, la jurisdicción de Tuxtepec, y ya pues vía teléfono me imagino que va a haber algún acercamiento con ellos, con los, con los jefes de aquí de Oaxaca, para ver en qué, en qué términos quedan, y ya nosotros estamos aquí cumpliendo con la orden de que se nos quiere cerrar esas oficinas. El bono no tengo conocimiento cuánto se le va a otorgar al trabajador, pero en sí somos varios compañeros que conformamos tres jurisdicciones, que es la jurisdicción 6, la jurisdicción 2 y la jurisdicción 3. El, el monto de elementos, pues sí, somos de, de 200 o 300 elementos. No tengo el número exacto, ¿no? porque no fue este, no, conocido con la plantilla del personal. Y como cuento, el bono, el bono pues, se dijo que iba a ser para todos los trabajadores de los servicios de salud, nosotros como programa Vectores, hemos estado frente en nuestra intervención haciendo actividades como sanitizar vehículos, servicios públicos, hospitales, mercados, parques, y pues no, 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 ha habido ninguna respuesta en decir que nosotros nos va a tomar en cuenta para retornarnos dicho bono.
0: Finalmente pidió a las autoridades que se tomen en cuenta a los trabajadores del área de Vectores, quienes se han estado dedicando a las labores de sanitización durante la actual pandemia, así como a campañas de nebulización en contra de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Con información de Luis Jerónimo, reportó Jorge Acevedo. La manifestación también se dio aquí en la ciudad de Tuxtepec. En medio de esta contingencia también tomaron la jurisdicción sanitaria aquí en La Cuenca. La toma es por parte de vectores. Se habla que también se van a sumar otras secciones. Aquí también hubo estas manifestaciones.
7: En plena contingencia que se vive en el país y tras los casos positivos de COVID que día a día se suman en la región de la cuenca del Papaloapan, este jueves, los trabajadores de vectores de la sección 71 del Sindicato de Salud tomaron las oficinas en la cuenca del Papaloapan.
8: El pago inmediato de, 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 de los servicios de salud del estado de Oaxaca a las, a las dependencias como ISTED, MedLife. Ya que nos han tenido un poco detenido algunas prestaciones que nuestros compañeros tienen derecho, ¿no? Llámese créditos, préstamos, que no lo pueden ejercer porque los servicios de salud del Estado no han podido hacer este, la liquidación o el o pago parcial, ¿no? no tenemos conocimiento ahí, pero nos tienen bloqueado por ese lado, ¿no? Este, la contratación del personal de contrato voluntario, ya estamos en el mes de agosto, ya pasamos más de medio año. Las enfermedades transmitidas por vector de dengue, que chikungunya, pues se han incrementado ahorita por la lluvia y no hemos tenido respuesta de cuándo van a ser contratadas esas personas que año con año están siendo contratadas como por el mes de abril, mes de marzo más o menos, cuando sale el presupuesto a nivel, este, a nivel estatal. El pago COVID para nuestros compañeros que han estado laborando, que se han estado enfermando y pues que no sé qué espera la autoridad, ¿no? Y bueno, ya a lo mejor los otros ya no los recuerdo, porque no traigo aquí. ¿eh? Pero, pero pues son entre los puntos que, que estamos solicitando. ¿eh?
7: Otra de sus peticiones son la contratación inmediata del personal voluntario, ya que es indispensable para el apoyo de las enfermedades transmitidas por vector. Con este paro del personal de vectores, están dejándose las acciones para prevenir los criaderos de mosquitos y a su vez la reproducción del mismo, y con esto podrían aumentar los casos de zika, dengue y chingungunya en la región de la cuenca del Papaloapan. Asimismo informaron que durante esta pandemia los trabajadores de vectores también han dado positivo a este virus.
8: Nosotros de todo, bueno, hemos también tenido un cerca de del 30-35% que también se ha visto en esta pandemia enferma cabe mencionar que le hemos hecho frente a pesar de que no somos del grupo para atender la enfermedad de COVID el departamento de vectores ha estado desde que iniciamos desde el 16 de marzo que se decidió cerrar negocios se decidió hacer actividades de sanitización hemos estado al frente en diferentes puntos realizando actividades de sanitización enseñando a la comunidad y buscando también la manera de no distraernos del, de, del tema dengue. ¿no? Entonces estamos trabajando con ambas enfermedades, nos hemos puesto la camiseta de COVID, nos hemos puesto la camiseta de dengue y pues es lo que estamos buscando, que también las autoridades nos escuchen y que también sepan que, que tenemos como, como compañeros agremiados a la sección 71, tenemos nuestra necesidad y no podemos esperar más porque pues ellos no, no dan la solución. ¿no?
7: Con edición de Yafet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Así las manifestaciones hoy en los valles centrales, aquí en la cuenca, en medio de la pandemia del COVID, siguen los problemas en los sectores, en el sector salud de Oaxaca, que tiene que ver mucho con los temas sindicales, ¿eh? tiene que ver mucho con temas sindicales. En fin, en fin, lamentablemente estas cosas pasan en nuestro estado. Vamos a una pausa y regresamos para ver cómo está el tema COVID hoy, jueves. Estamos de regreso con ustedes en esta noche. Gracias que nos siga acompañando en este espacio de noticias. Vamos a ver cómo terminamos hoy eh, el día con los datos de COVID. Eh, llegamos a los 11,325 casos confirmados, acumulados, de los cuales 9,628 eh, se han recuperado. 1,025 eh, defunciones, lamentablemente 1,025 defunciones. Todavía estamos por abajo de los mil sospechosos, 937 casos sospechosos, aunque hemos subido un poco los sospechosos según la información que eh, ha dado a conocer el eh, los servicios de salud de Oaxaca. Estos son los, los datos por jurisdicción sanitaria pues eh, Tuxtepec está llegando a los 1,482 casos con 220 defunciones, nos mantenemos en esas defunciones, eh, con 175 casos sospechosos, 1,217 personas recuperadas hasta el momento, es como eh, se da. Hoy hay 98 nuevos casos en 29 municipios de, eh, del estado, pocos casos, eh, bueno, Tuxtepec está reportando hoy siete casos, Oaxaca de Juárez 25 nuevos casos, Sachila 8 casos, eh, Santa Lucía del Camino 7, Ho'ocotlán 6, Atzompa, 6, eh, Juchitán de Zaragoza 5, y bueno, aquí en la región de la Cuenca, eh, algún otro municipio lo barro rápido, déjeme ver. Acatlán de Pérez Figueroa presenta un caso más, Acatlán de Pérez. Y serían los dos únicos municipios de la cuenca Tuxtepec con siete, y Acatlán de Pérez Figueroa con un caso. Así es como están hoy. Estamos hoy cerrando la estadística de COVID. Eh, estamos por arriba de las mil defunciones. Estamos en los once mil casos. once mil trescientos casos acumulados eh, precisamente. ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Y bueno. Este tema de la pandemia sigue dejando problemas. En el municipio de Valle Nacional hay una comunidad que se llama Santa Fe y la Mar, que es eh, conocida por un muy buen pan que hacen en ese lugar. Eh, son de tradición panadera. Esta comunidad que está muy pegada a la cabecera de Valle Nacional están reportando los panaderos que ya han caído sus ventas hasta en un eh, 70% por la contingencia aseguran paraderos que los cierres en las comunidades han ocasionado las caídas en las ventas por lo que han tenido que recortar personal de manera temporal y es que evidentemente ellos no solamente venden en su comunidad no eh, pues es una comunidad pequeña sino venden de las comunidades que bajan a comprar o que ellos llevan no entonces bueno pues eh, así es como eh, está afectando este asunto
4: cada vez más es notable la crisis en materia socioeconómica en Valle Nacional y no solo en el sector abarrotero, sino también en las panaderías donde el COVID-19 ha pegado fuertemente al grado de que las ventas han caído hasta en un 70%. Así lo dio a conocer Israel Martínez López, panadero de Santa Fe y Lamar.
9: Pues sí, este, pues le voy a hablar de tres o cuatro meses atrás, sí decayó un... 60, 70% de, de ventas. ¿Por qué? Porque ahorita nada más se está manejando un producto local. Se puede decir local a nivel municipio nada más. Personas que vienen de paso, personas que, que quisieran adquirir este producto no lo pueden hacer. Derivado a, le vuelvo a recargar por motivo de la pandemia. Por precaución o esperar a que se normalice para poder comprar su este producto. Y eso es lo mayor fuerte en, la, en cada una de esas panaderías, es son las personas que nos visitan de diferentes lugares.
4: Y es que en la actualidad muchas panaderías solo trabajan unos días a la semana y no diariamente como antes, ya que la falta de distribución en las comunidades y el alza de los insumos ha provocado recortes de personal en la mayoría de estos establecimientos y ahora solo esperan que esta contingencia se termine para poder seguir trabajando de manera normal. Asimismo, explicó Israel Martínez que otras de las afectaciones en el sector panadero es que en muchas comunidades mantienen sus medidas preventivas, lo cual no permite la entrada de vendedores, por lo que se han visto afectados para abastecer a sus clientes.
9: Cada una de las panaderías de aquí Santa Fe sufren, están sufriendo por medio de la pandemia, lo vuelvo a recalcar. Eh, ¿Por qué? Porque algunas panaderías se enfocan más en las comunidades donde no le están permitiendo el acceso por, por el temor o por un, un método de medida de precaución para evitar el contagio. Entonces, sí, cada, cada panadería tiene sus pues este, sus dificultades para surtir su producto y otras personas de otras de otros lugares que también por temor a la pandemia, pues no, pero no pueden llegar a adquirir eso.
4: Por su parte, Javier Aguilar Luis, quien representa el horno más antiguo de la región, pues cuenta con más de 50 años de producir pan, dijo que en este establecimiento no ha sido tan golpeado por la crisis, ya que la mayoría de sus clientes están concentrados en la cabecera municipal de Valle Nacional, aunque reconoció que se ha bajado en las ventas un 40%. Se
5: ha bajado la venta con esto de la pandemia y y el paso que no se cerraron ¿no? bajó un 30, 40% la, la venta
1: me está usted comentando que ya ha tenido que prescindir de los servicios de alumnos ayudantes por esta situación
3: ah, sí, ya, se fueron como dos ¿no? dos personas ya ¿qué le preocupa? por la venta que no no
4: hay, no hay está baja está baja la venta ¿no? esperemos que suba ¿no? todos tanto, ¿no? Una de las nuevas modalidades entre los panaderos es la venta digital de su producto que ya ha cruzado fronteras, por lo que reconocen que hay interés de parte de muchas personas en adquirir el pan a través de paquetería para trasladarlos hasta donde sea posible. Con información de Alejandro Morales para TVBus Televisión, Claudia Ortega.
0: Bueno, lamentablemente así las cosas con el tema de eh, pues los panaderos que han tenido problemas 70% ha sus ventas por el COVID precisamente. Bueno, hoy le fue entregado ahí, a propósito de Valle Nacional, eh, esta ambulancia de manera oficial eh, fue entregada esta ambulancia, el gobierno del estado está entregando ambulancias a distintos municipios para también apoyar con el tema de la salud. Jorge Yescas Delgado, quien es coordinador de giras del gobierno del estado, del gobernador del estado ha sido el responsable de estar atento a esta entrega de ambulancias precisamente Jorge Yescas, muy conocido aquí en Tuxtepec, originario aquí de la Cuenca del Papaloapan, aquí en Tuxtepec precisamente, pues hoy estuvo en Valle Nacional, platico con él vía telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
10: Santiago, buenas noches, buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan. Este, pues estamos muy contentos de poder haber participado hoy en una gran obra, en una gran acción de poder llevar esta ambulancia de parte del gobernador Alejandro Murat y la señora Ivette este, al municipio de San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca.
0: ¿Cómo se dan estos, estos procesos? ¿Son gestiones? ¿Cómo es que están eh, recibiendo los ayuntamientos estas ambulancias, Jorge?
10: Sí, sí, son, son algunas gestiones, este, la, la gran mayoría eh, de los presidentes municipales, eh, de los diputados locales. Hoy tuvimos la fortuna de que nos acompañó un paisano nuestro, Ángel Domínguez, que vamos a estar en unos días más entregando en San Felipe Cusila, en de Díaz. También estuvo Freddy del fin y fue una gestión de, este, de nuestro amigo Rey, Rey Magaña, el presidente municipal de Bahía Nacional una gira que tuvo con, con el gobernador y con la Ibet y hoy a, a dos tres meses de la petición estamos haciendo la entrega de la polancha.
0: Son ambulancias equipadas, eh, Jorge.
10: Sí, vienen equipadas, son, son ambulancias totalmente este, equipadas que van a ser de gran utilidad para eh, las comunidades, las, este, la cabecera municipal, está muy 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 contento el presidente municipal eh, de poder recibir esta ambulancia a nivel Nacional, de las cuales este, se han estado distribuyendo eh, a varios municipios este, diferentes del, del, del estado de este, Santiago y hoy hoy le tocó a, a recibir la Valle nacional
0: eh, Jorge, ¿qué otros municipios aquí en la región van a entregar? me imagino que tú eres el responsable de esta por esta zona sí,
10: sí, sí, fíjate que vamos a estar la otra semana eh, como te comentaba, vamos a estar ahí en San Felipe Ucila y vamos a ir con el presidente municipal con el diputado Ángel Domínguez y vamos a estar este, Ahí con la gestión que hizo este, el presidente Jesús García de Jalapadería, se va a estar entregando ahí una ambulancia en Jalapadería, porque hace unos meses tuvieron un percance, un accidente en la ambulancia que, que se tenía, y hoy el, el gobernador este, hace el esfuerzo y se las está reponiendo para el pueblo de Jalapadería.
0: Pues Jorge, creo que son buenas noticias, eh, digo, en el marco de una pandemia que nos está pegando mucho a todo el mundo, no solamente a México ni a Oaxaca ni a la cuenca, sino a todo el mundo, pues hay que reforzar los servicios de salud, ¿no? Pues,
10: pues se está reforzando, se está haciendo un gran esfuerzo, la realidad es que estamos viviendo tiempos muy, muy complicados, muy difíciles, este 2020, desde que inició el año con esta pandemia, y créeme que, pues esto eh, es, es un esfuerzo eh, significativo, pero es, es un gran esfuerzo para que los municipios puedan contar eh, con, estos, con este tipo de ambulancias para el traslado, de los diferentes pacientes si sí pedimos a la sociedad que eh, sigamos haciendo este esfuerzo, gobierno federal a través del presidente de la república con el, el maestro Alejandro Mural el gobernador del estado y los presidentes municipales los tributados locales porque esto que vivimos esta pandemia tenemos que afrontar la, este, los, tres, los tres gobiernos eh, la sociedad convocarlos e invitarlos a que sigan utilizando eh, el cubreboca estos 40 días, lavarnos las manos porque es la única fórmula que podemos bajar los índices de, de, de contagio en, en la cuenca de Congolapa, en que ocupa los primeros lugares, junto con el Istmo.
0: Así es, la cuenca y el Istmo son las eh, pues los las, las regiones que lamentablemente han tenido mayores casos en los últimos meses y por eso este reto 40. Jorge, pues muchas gracias eh, bien por esto. Estaremos seguramente platicando eh, en otros momentos cuando se hagan las otras entregas de estos de estas, de estas esos apoyos. Algo más que comentar
10: agradecerte Santiago y decirle a mis paisanos que eh, vamos a seguir trabajando de la mano del gobernador Murat de la señora Ivette, de los diputados y de los presidentes de la, de la región y anunciar que próximamente el gobernador está dando mucho una visita del presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel Pobreador, para que pues podamos tener este mayores inversiones en la región de la cuenca del, del Papaloapan, porque te repito ahorita el compromiso es trabajar el gobierno federal gobierno del estado, este, nuestro presidente municipal y diputado, para poder atender eh, en, en, en mejor manera a la, a la cuenca de Popoblapo y saludos a todos mi paisaje.
0: Así es, Jorge. Pues gracias, gracias. Buena, buenas noches, Jorge Yiescas. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Yescas, Delgado, coordinador de giras del gobierno del Estado. Hoy estuvo en Valle Nacional, como vimos en las imágenes, entregando esta, esta ambulancia. Y bueno, a propósito de Valle, seguimos en este municipio. Lleva ya un 90% de avance la Universidad para el Bienestar. Esta universidad que estaba operando y que están construyendo sus instalaciones. Eh, gestionarán la segunda etapa que consiste en la construcción de cuatro aulas más.
7: En estos momentos, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García del municipio de Valle Nacional lleva ya un avance del 90%, siendo detalles los únicos que le faltan para concluirla y así poder albergar a los alumnos. Esta primera etapa de la obra comprende cuatro salones, los baños, la explanada, así como el auditorio y se espera que a finales de este mes se concluya esta primera etapa y para luego gestionar la segunda etapa que abarque la construcción de otros cuatro salones más. En próximos días revisarán el tema de la energía y así te vaya dando respuesta a estos detallitos y con esto concluye la universidad en donde se invirtieron cerca de 12 millones de pesos siendo la única universidad hasta el momento que contará con sus instalaciones ya que las otras nuevas universidades del estado están en edificios prestados. Esta universidad espera albergar a unos 300 estudiantes que quieran estudiar la carrera de Medicina Integral Comunitaria, siendo más de 120 los que se han inscrito en esta institución educativa y que en cada inicio de ciclo escolar el interés de los jóvenes es mayor. Cabe hacer mención que de la cuenta de Papaloapan, Valle Nacional y Jalapa, de Díaz, son los únicos dos municipios que tendrán una universidad bienestar. Las otras estarán en Ciudad Ixtepec, en donde se dará la Licenciatura de Expresión y Producción Artística, en Huautla de Jiménez, Administración Agropecuaria, en Jalapa del Marqués, Enfermería y Obstetricia, en Villa de Tututepec, tienen Ingeniería en Sistemas de Biodiversidad Tropical, en Pochutla, Medicina Integral y Salud Comunitaria, y en Cuicatlán, en chixlán está la Ingeniería Agroalimentaria. Con edición de IAFET Carrillo, Info informó Dora Timoteo.
0: Qué bueno que va avanzada esta universidad allí en Valle, en Valle Nacional, bueno, la edificación de la universidad. Vamos ahora a Loma Bonita. Allá en Loma Bonita, pues hoy la regiduría de comercio notificó a propietarios de los de los comercios de, de, de las tiendas, las medidas a seguir y los horarios establecidos en el marco de las estrategias que llevan para atender la pandemia.
11: Amigos de TVBus Televisión, estamos desde la capital Piñera, donde representantes de, de la Regiduría de Comercio están llevando acciones por esta pandemia del COVID-19. ¿Me puedes dar tu nombre y tu cargo, por favor? Soy tu amigo, licenciado Roberto Rodríguez Domínguez, soy asesor de la Regiduría de Desarrollo Rural y Económico. Amigo Roberto, eh, vimos en redes sociales que están llevando ciertas acciones en los comercios Llevando algunos oficios, eh, que, cuéntame, ¿qué es lo que están realizando ahorita la regiduría de comercio? En este momento nos encargamos de entregar a, las notificaciones a todos los negocios de giros De los diferentes giros comerciales que hay aquí en La Magonita Desde tortillerías hasta bares, depósitos Y los, eh, toda la información que necesita entregar a los comerciantes de nuestra ciudad Y comunidad, por supuesto eh, ¿Hasta el momento han llevado inspecciones? ¿Han habido algún, alguna multa o alguna llamada de atención a los comerciantes? Pues precisamente el día de hoy tuvimos un operativo ahí en el, en el mercado Vicente Guerrero, en el cual pues sí encontramos algunas anomalías menores, pero sí encontramos algunas que ya fueron subsanadas el día de hoy en apoyo a la directiva del mercado Vicente Guerrero, a su vez hemos tenido operativos en los cuales exhortamos a la ciudadanía principalmente y a los amigos de los comerciantes para llevar a cabo todas las medidas implementadas por este ayuntamiento al fin de poder este salvaguardar la, la, la vida y sobre todo la salud de los amigos lomabonitenses. Cuéntanos, ¿cuáles son algunas de estas medidas que están realizando este, el Ayuntamiento Municipal? Pues exhortamos a todos los comerciantes a que eh, mantengan el uso del cubreboca, tengan gel antibacterial, lavado de manos y todas las medidas sanitarias recomendadas por la, lo que es salud pública del municipio y salud de, de salud del Estado también. ¿Los horarios de, siguen permaneciendo el mismo horario de 8 a, a, a qué horas? Pues como lo marcó el Cabildo Municipal, el horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para el comercio esencial y no esencial. Para los amigos taqueros, tenemos un horario, taqueros o doqueros y todo lo que es venta de comida de noche, tenemos un horario de 7 de la tarde a 12 de la noche. Y para los amigos de bares y cantinas, tenemos un horario de lunes a viernes, de 12 del día a 7 de la noche, con la respectiva ley seca que como indicó el, el Cabildo Municipal y nuestro presidente, el señor Raimundo Rivera Hernández. Eh, las comunidades también están yendo a, a hacer revisiones, supervisiones y recomendaciones Es correcto, estamos ahorita también acudiendo a las comunidades a, Primeramente a las más cercanas, a las, que, a las que están más pobladas, a las más grandes Estamos acudiendo para notificar precisamente todas estas acciones En beneficio de nuestros ciudadanos lomabonitenses Por último, ¿algún otro mensaje que deseas dar? Pues exhortar a la ciudadanía principalmente ...a que nos ayude, los comerciantes están poniendo mucho de su parte... ...todo el comercio está acatando, todo el comercio está poniendo de sí... ...la verdad, eh, algunos han tenido algunas pérdidas... ...pero sobre todo, pues que están cuidando principalmente ellos y sus familias... ...pero exhortar a la ciudadanía en general... ...a la ciudadanía que viene a hacer sus compras, a que se cuiden, a que se protejan... ...en las colonias que usen cubrebocas, principalmente ya que hemos notado... ...que en algunas colonias no están haciendo el caso de las recomendaciones... Salvo todo esto, hemos tenido eh, por información que tenemos del área de salud, la baja considerable de defunciones y a su vez de, de contagios, hemos constatado en, en, los, en, los, este, en los centros de salud y con los doctores particulares, que ha disminuido considerablemente la afluencia de la ciudadanía por alguna enfermedad relacionada al COVID, pero sobre todo las muertes, como te decía, han bajado considerablemente y esto da, da fe a que pues, las acciones que se están llevando a cabo pues, van a buen puerto. Ya por último, ¿me repites tu nombre y tu cargo? Dichado Roberto Rodríguez Domínguez, asesor de la Regiduría de Desarrollo Rural y Económico. Te agradezco, Roberto. Bueno, pues así están notificando en Loma Bonita. Y hoy
0: también hace unas horas el gobierno municipal informó a través de su área de comunicación social que cortarán la energía eléctrica, evidentemente lo hará la Comisión Federal de Electricidad, eh, bueno, pues del... Eh, las 4 de la mañana, de mañana viernes a las 7 de la mañana, así que quienes nos escuchan en Loma y nos ven en Loma Bonita pues eh, estén atentos porque de 4 de la mañana a 7 de la mañana, de mañana viernes 7 de agosto, van a cortar el suministro de energía eléctrica para que usted pues se prepare no lo que tenga que, que prepararse en este sentido del corte de energía eléctrica vamos a una pausa, regresamos enseguida no se vayan Estamos de regreso con ustedes en esta noche, vamos a más información que tenemos en este espacio de noticias. Bueno, han bajado los accidentes en julio un 10%, dicen las autoridades aquí en, la, en, la, en Tuxtepec, sin embargo fueron más graves, dice la, la Cruz Roja, eh, los, los de motocicletas cobró la vida de algunos jóvenes.
7: Durante el mes de julio, elementos de la Cruz Roja en Tuxtepec reportaron menos accidentes que en el mes anterior, tanto de vehículos como de motocicletas. Sin embargo, los que se presentaron fueron graves y cobró la vida de algunos motociclistas. hace dio a conocer el coordinador del área de socorristas de la Cruz Roja en Tuxtepec, Celso Ramón Hortela.
2: Con ello, comparamos la, eh, la cantidad de servicios prestados en el mes de, de junio y tenemos el resultado de una baja de accidentes de un 10% hasta aproximadamente. ¿no? Entonces, en este mes hubo reducción de un 10% de, de accidentes este, conforme a, a la comparativa de, de junio y julio del, del presente año. Cabe mencionar también en ello que se redujo este, el índice de accidentes de motocicleta, pero también eh, seguimos ...teniendo este, accidentes graves o como resultado lesiones graves.
7: Señaló que estos accidentes se deben a la falta de precaución al momento de manejar... ...por lo tanto hizo un llamado principalmente a los motociclistas a usar el equipo de protección personal.
2: Para este mes de, este, de agosto que estamos iniciando... ...el uso del equipo de protección personal conforme a, al uso de motocicletas como el casco, rodilleras, coderas, guantes lo más que se pueda aportar para reducir una lesión en caso de alguna caída o algún siniestro que llegamos a presentar durante nuestro, nuestro trayecto. Al igual que en los vehículos, el uso de, eh, es muy importante el uso de cinturones de seguridad y manejar siempre con precaución, ¿no? siempre estar volteando los retrovisores para ver que no haya este, ningún peatón, ninguna bicicleta, ninguna motocicleta a un costado de nosotros. Recordemos que los vehículos cuentan con pu puntos ciegos. Entonces es, es muy fácil que se suscite un accidente, estar distraídos hablando por el, el celular o el estar este, distraídos en otra situación, ¿no? Entonces sí es muy importante el cuidar siempre cuando salimos de casa, nuestro trayecto de casa al trabajo o de casa o alguna este, actividad que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, recomendaciones nuevamente, usar el equipo de seguridad personal.
7: Agregó además que la Cruz Roja sigue con el servicio de ambulancia las 24 horas para atender cualquier llamado. Y en caso de que las unidades estén ocupadas, los servicios serían atendidos por otras instancias de primeros auxilios. Con edición de IAFET Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, así los accidentes, por favor, también cuídese mucho con el tema de las motocicletas. Ha habido muchos accidentes al respecto. En otros temas, la diputada Laura Estrada Mauro presentó una iniciativa a abogados de reforma en legislación civil en beneficio de los menores. Esta iniciativa está buscando clarificar las reglas para garantizar el derecho de los menores de edad a participar en procedimientos jurisdiccionales. En días pasados, la diputada local Laura Estrada Mauro tuvo una reunión con abogados de la ciudad de Tuxtepec, a quienes les presentó una iniciativa de reforma a la legislación civil con la cual se busca clarificar las reglas para garantizar el derecho de los menores de edad a participar en procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica.
7: Hoy estoy acompañada de eh, compañeros litigantes, abogados de eh, Quise tener una reunión con ellos para tener próximamente un, un ejercicio de parlamento abierto. Vamos a organizar una videoconferencia eh, de por SU sobre un tema muy importante que es la escucha de menores. ¿Sí? Vamos a brindar eh, más adelante la información para que estén atentos y nos acompañen a esta conferencia de parlamento abierto. Con compañeros abogados
0: de, 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 de El licenciado en Derecho Mario Alan Rodríguez comentó que la diputada les entregará una copia de la iniciativa para que la estudien y se pueden hacer algunos comentarios al respecto para mejorarla y así beneficiar a los menores.
5: Hoy
9: en este la segunda
5: reunión, esta es una intención todavía de que nosotros nos van a hacer llegar la iniciativa para que le cuyemos, la estudiemos, la licemos, la analicemos y podamos nosotros expresarle a la, a la, a la, a la esto de nuestra experiencia y obviamente en un marco
1: jurídico la debilidad de ese,
5: la manera de que se garantice
1: adecuadamente
5: el acceso
1: a la
0: justicia a los menores por su parte el abogado Hugo Deza comentó que Estrada Mauro siempre ha estado preocupada por el tema de las leyes y agradeció que la legisladora los haya tomado en cuenta para presentarles la iniciativa de ley
9: desde que la diputada entró como legisladora hemos visto que está preocupada por las reformas a las leyes y hoy en día, en independencia de las que se han estado viendo anteriormente con ella nos convoca para tomarnos en cuenta en un foro donde vamos a hablar sobre escucha a menores y la importancia de ellos en los tribunales que es el interés superior de ellos y es muy necesario tomarlos en cuenta de eso, de eso se trató esta reunión este, donde hubo un intercambio de ideas con muchos compañeros abogados que son muy muy importantes para que la diputada
0: se lleve y los pueda aterrizar. Laura Estrada comentó que esta iniciativa es importante para todos los actores que intervienen en procedimientos de esta naturaleza, pues a pesar de que ya existen criterios jurisprudenciales en la materia, estos no siempre se aplican en la misma medida, por no ser reconocidos en la ley. Para bus Televisión, Jorge Acevedo. Gracias a Jorge por este reporte. Bueno, y en Chiltepec, el ayuntamiento de Chiltepec, hoy realizó limpieza y mantenimiento de la unidad deportiva de Chiltepec. Se llama Benito Juárez. Esta unidad deportiva lo hizo como medida preventiva para evitar el, el deterioro de las instalaciones por la falta de uso ante la contingencia. Son ya cuatro meses o más los que no se utilizan los espacios públicos deportivos. ¿no? Aquí en Tustepec también, en todos lados, nos están usando y es cierto, los espacios que no se utilizan se deterioran, se tienen que, que dar mantenimiento preventivo. Bueno, pues eh, ahí nos eh, hacen llegar esas imágenes eh, de Chiltepec que están pues dando el gobierno municipal el mantenimiento preventivo precisamente para evitar que haya eh, daños a la infraestructura de ese lugar. Bueno, pues esperemos que pronto, pronto haya condiciones para regresar a utilizar estos espacios. Ojalá, ojalá, pero todavía, como pintan las cosas, todavía falta un buen tramo un buen tramo de este asunto, ¿no? Bueno, llegamos al final de este espacio, le aprecio mucho que nos haya acompañado en esta noche, está informado lo más importante que ocurrido en el estado, en la región, en los valles centrales y en la cuenca. Gracias que nos acompaña, como siempre en este espacio multiplataforma, nos vemos mañana 8 de la mañana, 1 eh, de la tarde y 8 de la noche, los espacios informativos a través de las diversas plataformas y también nos vemos en las plataformas digitales en el transcurso del día. Pásela bien. Buenas noches.